0: Galera, já na nossa arquibancada virtual, olha o que tem de gente já no nosso YouTube, é uma grandeza. Hoje o programa está mais direcionado por motivos óbvios em relação ao Será na Sul-Americana. Será vai disputar a Sul-Americana, volta a competição 10 anos depois e volta talvez... Você, é exagero dizer que volta na melhor Sul-Americana já existente, Caio, já, possível, na melhor Sul-Americana possível? Muito
1: boa tarde, boa tarde, Cê, boa Tudo tarde bem? a todo mundo que está acompanhando a gente Eu acho que se é a melhor A gente vai ver com o decorrer dela né? Porque não deixa de ser um, um experimento Que a uhum. Comebol está fazendo mudando o formato dela Se o formato não agradar Se a venda de direitos televisivos De patrocinadores Audiência essa, Esse aumento do número de jogos Não surtiu um efeito comercial é, Que a Comembol espera Sim. Ela obviamente retorna aquele processo De ela ser toda eliminatória mas no momento em que se investe mais na competição eu te digo mais no momento em que a Comembol tenta melhorar o formato das suas competições né? eu, por exemplo, era muito reticente à história de jogo único na final da Libertadores tinha muito aquela coisa da tradição, de um jogo lá, de um jogo cá por exemplo, você... a última que teve né, de ir de volta que foi Book River, que né? era um bomboneiro depois, momental, na verdade acabou nem sendo né? porque toda aquela confusão, o jogo Falta, foi em Madrid mas analisando com os olhos do que o mercado compra mesmo com toda a dificuldade de público, de, de coronavírus tudo, se viu sucesso midiático fora do Brasil que foi a final Santos e Palmeiras e quer queira ou não a final da da, da Sul-Americana também porque você tira um dia só no final de semana, vende num horário que o mercado europeu compra também que é no final da tarde aqui, que é noite lá né? não aquele jogo 9 horas da noite no horário do horário sul-americano que aí é madrugada na Europa então é, fica mais difícil você vender então a Comebol está tentando pelo menos envelopar ainda está longe de um ideal está, a gente está indo para a competição com um sorteio que nem a Libertadores nem a, a Copa Sul-Americana tem o um time definido em cada grupo você não vai ver se na UEFA nunca, nunca. o nunca. sorteio só é feito depois que todo mundo já está definido, Exatamente. tem muita coisa meio mambembe ainda mas que ela está tentando fazer isso e aposta nessa questão comercial porque quando a competição aumenta o número de jogos é só um motivo, é pra você vender mais jogos para quem compra e arrecadar mais nesse ponto o Ceará ainda vai ganhar três cotas como mandante cada jogo, né, que é uma cota é que primeira faz mas na verdade ela simboliza para cada jogo como mandante bem interessante e mais uma oportunidade de se mostrar o continente, né? dessa vez enfrentando clubes de fora do Brasil, em 95 na Pomebol foi o Corinthians, em 2011 foi o São Paulo, agora não, agora vai no mínimo a Buenos Aires, na verdade a Sarandi enfrentar o, o time dos Grondona, né, o, o Arsenal vai a Cochabamba enfrentar o Jorge Wilson e aí espera se volta a Bolívia pra jogar em La Paz contra o Bolívia ou se vai até Baranquilha enfrentar o Júnior, que talvez fosse, caso seja o Júnior, o time mais forte da chave, se o Júnior foi eliminado pelo Bolívia. Ah,
0: eu achava muito legal. Eu que... achava
1: no sentido que eu já te falei, de se mostrar pro continente era mais bacana você jogar contra dois times, três times de três países diferentes. Mas, esportivamente falando, o melhor time do ração. Do... Embora tenha uma coisa, né? É uma o, a altitude e, da a, da Paz. joga E duas vezes pro alto é brincadeira, é, é
0: difícil. Enquanto a bomba até que dá, até tranquilo, mas... mas é dois mil coisa, alguma coisa. Você não, é... Mas, mas é tranquilo, eu já estive lá. É, em La Paz, eu já joguei em La Paz, o negócio é, é complicado. Jogou em La Paz? Já joguei em La Paz, faltou a. mas enfim. Eu vou soltar uma pra que é bem novinho. Você lembra? Você lembra do Sapo Joe? Não, o Sapo Joe não lembro.
1: Quando o Brasil foi eliminado, é... eliminatória da Copa de 93, pra quem é mais novo a eliminatória antigamente não era esse negócio que é hoje, né? De 18 jogos, turno e retorno. Eram dois grupos... Como o Chile estava suspenso, hum. é, carro, caso Rojas, né? o Chile não disputou a eliminatória da Copa de 94, o Chile foi banido da Copa de 94, era um grupo de cinco e um grupo de quatro times, certo? É? Certo. No grupo do Brasil tinha Brasil, Bolívia, Venezuela, Uruguai e Equador. No outro grupo tinha quatro, por isso que a Argentina foi segundo colocado, mas tinha. É, Toma aquela cipoada da Colômbia. Como era um grupo menor, esse, esse primeiro desse grupo menor, o segundo desse grupo menor, foi pra repescagem contra a Austrália. A uhum. Colômbia se classificou direto. Primeira derrota da história do Brasil em eliminatórias da Copa contra do a Mundo contra Bolívia. Foi contra a Bolívia. Ok. eu nunca esqueci: tinha uma matéria. O um, um, um só espetacular, que faz matérias espetaculares de entorno, foi mostrar antes do jogo as coisas de La Paz, né? Como hum. conhecer La Paz. E tinha, em algum lugar, a cidade, eu não sei nem se era La Paz, se era na Bolívia em si, não sei se era uma coisa direcionada só à cidade ou ao país, de vários sapos. E o sapo dava vazar. Era a história do sapo Joe. <risos> se espetacular, 93, é, agosto de 93, é que foi a eliminatória. E aí, como o do Brasil perde um jogo, do jeito que foi, com o Tafarel pegando um pênalti durante o jogo e depois tomando, talvez, um dos frangos mais... Bizarros da carreira dele. Entre as pernas? Ricaram brincando muito com essa história. Foi entre as pernas. Foi foi um cruzamento a bola meio que no calcanhar então, dele dentro, entra é. E se assim, ficou falando, na época se falava muito do, do Sapo Joe, mas esse jogo é histórico, na é maior geração da história do futebol boliviano também, né? Tá, sim, sem dúvida. Pé, Sanches, Cristaldo. É, o goleiro era o Truco, que era argentino. O time chegou à Copa do Mundo, a Copa jogou duas Copas na vida,
0: 1950 e 94. Exatamente. E
1: essa base seria vice campeã da Copa América para o Brasil em 97.
0: A, par, a partir de hoje, eu só falo com o Danilo em espanhol, ou pelo menos o primeiro cumprimento é sempre em espanhol. Olá. Tá? Como, como é? Olá. <risos> então é, é o sotaque de Anderson. No Sazer mundo vida. todo. Não, calma, calma, no mundo todo nada. Uh, buenas tardes, seu.
2: Buenas tardes, companheiro. Como estás? Como passas? Muito
0: mu bem, muito bem. Bem. Muito bem. Olá, senhor. O que, que, Outro que senhor. pensaste de, de sorteio? Mas, nosso. 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 O espanhol é uma desgraça, viu? Vou te contar uma coisa. Agora você vai ver aqui alguém que tem influência no espanhol. Ah. Buenas tardes, Anderson Azevedo. Morreu. fez é um comercial grande. Desencorajador. 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 Buenas tardes, Anderson Azevedo é desencorajador ele, ele deve estar tá falando lá, mas não está dando certo não ah, minha nossa, senhora disseram que tinha ajeitado aqui fizeram foi quebrar, Danilo, mas enfim vamos nessa, foi Danilo todo um
2: comercial, não foi todo isso? todo
0: comercial, né? falei o Tudo... <risos> que, que você achou do grupo,
2: Danilo? Não achei dos mais fáceis, não. Achei não, um né? bem complicado, bem complicado. Mas você está jogando uma Sul-Americana é assim. O que eu entendo como mais complicado da Sul-Americana nesse momento é jogar uh, um grupo de quatro onde só um classifica, né? Você tem que vencer o grupo para conseguir a classificação. É óbvio o que eu vou dizer. Tem que investir principalmente nos jogos em casa, né? Se o senhor quiser alguma coisa. Dentro desse grupo, para ser o primeiro. Ele não pode perder ponto em casa. Então será realmente uma sul-americana bem difícil, mas interessante. Seis jogos, né? Serão 900 mil de cotas. Três jogos como mandante tem essa cota 900 mil dólares de cota, né? Hoje o dólar 6,67. Aliás, 5,67 está aumentando, não é? Oi, não é o,
0: o euro é o dólar. Bem legal, né, Jússia? Não é ruim não. Sem dúvida. Você viu o que ele falou, né? Boa tarde, Anderson. Ahora sí, buenas tardes
3: señores, buenas tardes Danilo, amigo de hincha del Ceará. Muy hoy, contento con la clasificación en la Copa Sudamericana. Eh. Pero con Jorge Wisterman, fumo. Fumo. Fumo.
0: Aquí, hola. Aquí, hola.
3: Aqui ele vai meter a chibata, é? mas lá o negócio é
2: cruel.
0: 3 é, mil e poucos quilô, é, quilômetros, a, metros, a quilômetros. Hoje, você tá ficando doido? Três mil e poucos metros acima do nível do mar, né? Você sabe que tem
2: gente que vai gravar o Anderson, né? Sim. E é bom que ele esteja certo, porque senão ele, né, irá
0: o Anderson, viralizar. É, não, mas ele sempre, né? Ele é um showman do. Robin. É,
2: ele já vira, viraliza em qualquer, em qualquer situação, situação. da
0: circunstância que seja. Daqui a pouco a gente fala com
2: o Robin, né? Sim, tá marcado para 5:15 já já, né? Vou mandar aqui o link para Robinson de Castro, presidente gente... do Ceará, para que ele
0: já já participe conosco José. Mas Daqui a pouco a gente fala com Robson de Castro para saber o que, que ele achou também, o que que ele projeta. Em áudio e vídeo, né, José? Em áudio e vídeo, para que ele converse com a gente, né? Daqui a pouco ele entra na nossa live aqui também na rádio. Anderson, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Quer dizer que o Ceará aqui mete a chibata no. Como é, como é a pronúncia? A pronúncia claro. Jorge Wilster, <risos> Rapaz, é demais, viu? Ganha, aqui ele ganha. Aqui ele ganha? É o primeiro jogo, inclusive. É, exatamente, né? o primeiro jogo. O Ceará tem que, tem que começar Agora, bem. se
3: pegar o Barranquilla lá também na Colômbia, parada duríssima. Parada viu? dura
0: também.
1: Eu acho que o Barranquilha é dos cinco times ao... é o. Mais forte, Mais favorito dos cinco times, que eu tô contando que o grupo no momento tem cinco times Sim, sim. tinha né? o time grupo só vai ter quatro na hora que definir a questão do Bolívar e do, e do do Júlio é
3: inclusive onde o, o ele seria... pode acabar se dando mal, é, é lá em La Paz porque é, é. Em Barranquilha, o Barranquilla o Bolívar pra mim nem anda
1: é, é, mas aí meu amigo, se você aprendeu a fazer um sistema defensivo interessante consegue o resultado, muitas vezes o Bolívar já chegou em quatro de final da Libertadores fazendo isso ganhava por vantagem mínima em La Paz e depois segurava Teria um, uma questão interessante, né? Que seria o reencontro do Johnny Gonzalez com o Júlio Baranquilha, né?
0: O jogador do, do
1: Baranquilha, é, ele né? Ele aparece, assim, mais forte naquele time, que chama a atenção do Fluminense naquele time do Júlio Barranquilha que perdeu a final da Sul-Americana para o Atlético
0: Paranaense. O Ceará tem que ir bem, a verdade é, o Ceará tem que ir bem, tem que vencer o primeiro jogo para a gente viajar.
1: Tem um termo que você fala, Deixa que eu é, só... é muito legal, é. você fala que até foi muita gente de maldade mesmo, interpretou como se você estivesse desenhando, né? Quando aquele momento que o Ceará não engrenava na Série A, de, e aí lembrava das participações anteriores, de é, desfrutar, né? Uhum. De, de curtir a Série A, uhum. né? que coisa que acabou acontecendo no segundo turno, no ano passado. É, é muito a Copa Sul-Americana, tem que ser um pouco disso também, sabe? Internamente, tem um treinador ali, que aí tem que ser dito. É um cara que tem noção do tamanho que a Copa Sul-Americana pode dar pra ele. O boom da Chapecoense o primeiro boom é 2015 na Copa Sul-Americana com o Guto Ferreira uhum. e o Guto era o treinador de boa parte daquele time de 2016 é que durante 2016 ele topa ir pro Bahia ele resolve sair da Chapecoense tudo mais. aquele trabalho já começa no ano anterior fazendo boa campanha sul-americana com o Guto e é um cara que eu tenho certeza que chega pros caras você viu o tamanho que ficou aquele ali? É, é, é você entender, é claro, também era um outro formato então, o fato de ser só mata-mata, facilita entre aspas, é. É, o funil C você ia... é aquele que eu falei, é a proporção matemática um, claro, passar de fase tem dois times classifica um é 50%. 50%, você vai de, um de, de quatro são 25%. e é. cinco é, é, é até uma obviedade. É verdade mas é, é, pode ser um trampolim muito forte pra muitos desses caras também
0: exatamente, o, e, e ter jogadores que já, é, que com essa experiência, o Viseu foi artilheiro de Sul-Americana, que a gente já falou aqui em 2017 pelo Flamengo, o Ione Gonzalez já jogou também, o Ione Gonzalez, o, o Speed mendonça o Ione Gonzalez Ah, o Vina já jogou. O Vina já jogou. O baixou,
1: jogou o jogou Ponte Preto e pelo Atlético Paranaense.
0: Pois é, tem então, então uma galera ali que tem um. Tem, tem, tem que ter o um know-how mesmo, né? De competição internacional. Isso é importante. E, e, e eu queria que fosse o, o Júnior Barranquilha, cara, pra, como eu falei, com, numa relação ao Fortaleza. Fortaleza tem enfrentado o independente é um, um, uma chance de internacionalizar a sua marca. Joga times que a gente nem ouvia falar há, há anos, hoje em dia são times que a gente sabe, frequentes, né? Na, no, no, no futebol na, é, continental, no futebol sul-americano, esses times tiveram a marca é, fortalecida, né? quando você fala de palestino, a gente sabe que, que existe o palestino antes a gente não sabia, é. a gente não sabia desclassificou o Flamengo, né, e aí tem toda essa questão e o Ceará precisa fazer isso e tem essa oportunidade jogar contra o Júlio Barranquilla, ele, ele enfrentaria um time argentino um time boliviano e um time colombiano então a, a possibilidade de você é, internacionalizar sua marca aumenta, né Além do mais, eu tô sempre lembrando aqui de jogar a mais de 3 mil metros acima do nível do mar. Joga contra o... lá em La Paz, contra o Bolívar. Não deve ser nada fácil. Não deve ser nada fácil. Três, quatro, é o Zap do Futebolês. Daqui a pouco a gente fala com o presidente do Ceará, Robson de Castro, repercutindo ah, o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco, na sua tela, você vai acompanhar também todos os grupos, o grupo do Ceará, onde hoje estão Ceará, Uh, Jorge Wilsterman da Bolívia uh, Arsenal de Sarandi e aí fica na dúvida, Júnior Barranquilla ou Bolívia? Um dos dois se integra, o primeiro jogo foi 2x1 um pro Bolívia, o primeiro jogo foi 2x1 um pro Bolívia o jogo da volta será em Barranquira, Barranquira. Né? será na Colômbia, 2x1 um no então, jogo daí. perguntaram aí quem era o técnico do, da Boca Pé do
1: Bahia que foi eliminado pelo Atlético Paranaense lembra que teve no um, VAR. Vá
0: ano passado? Não, 2018, ano que o Atlético foi campeão. Sim, ano passado. Você sabe quem foi... era? Não.
1: Enderson Moreira. Enderson
0: Moreira? Você tem tá uma ideia, né? Cara, que loucura, o né? O Enderson cai em
1: 19. Até com sendo eliminado da Copa do Nordeste, no início da Copa do Nordeste.
0: Exatamente, cara, que loucura. Daqui a pouco, o presidente Robson de Castro falando conosco aqui na Jangadeira, Band News FM. Caio do céu, audiência maciça, da galera aqui nas nossas redes sociais. Já deixa o like, turma. Se você gosta do nosso futebolês uh, no YouTube, já deixa o like, compartilha com todo mundo. Vai falando com a galera aí. Uh, o pessoal falando aqui, ó. Joseph Stalin. Olha o nome do cara? É o nome do cara. Não, você bugular. É, exatamente. José Fido Bachola. Pelo amor de Deus, cara. Não tem nem como. Não tem nem como você ah, irmão do mar, José né? Mauro Correia, José, tem coragem de chamar o Robson de cara de mafioso no ar? De jeito nenhum. <risos> eu só posso ser feio, mas eu não sou doido, né? Nem burro. Nem burro, né? Para o nosso convidado: 3466-2040. Programa Fuleiragem. Cadê que ele tá falando aqui? Né? Esse tem razão, viu? Programa Fuleiragem. Cadê, minha Nossa Senhora? Ele, acho que ele acabou, não tem mais. Ah, acho que ele apagou, cara. Eu tava falando que a gente não fez nada. Quando o Fortaleza classificou para. Ah, não, pra não. Para Sul-Americana. Não, não, é brincadeira. O cara dizer um negócio desse, tudo bem, né? Para alguma fuleiragem, eu até concordo. É, é. Aí depois que você disser ah, a gente não fez nada no, 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 na classificação do é Fortaleza, é brincadeira. O que a gente fez lá em. A memória em, seletiva
1: é um negócio muito
0: sério. O que a gente fez lá em. A Vejane Anderson Anderson foi. Eu, Anderson. Eu vou
1: até comentar uma coisa: na época do sorteio a gente não fez mesmo não.
0: A gente tá de férias. Ah, é verdade, né?
1: Verdade. O sorteio foi em dezembro, a gente estava de férias, existiam programas
0: gravados. Ora, se até a Alessandra lançou do Titango, macho, oh, na Argentina, outra. imagina... Deixou é... corações... Corações na partidos, Argentina. Um castelhano. <risos> no caminito. É, Vamos é. para intervalo, primeiro é da tarde. Com
3: Jackson, só no, no Alca. <risos>
0: As perninhas, que que tu lembras, Anderson? As perninhas, Anderson? Ora, se eu não lembro, como ah, é que esquece? Aquilo foi aquilo demais. E
3: vai pro leite de morte.
0: Foi demais, não foi, não Anderson? é
3: doido? Bom mano. demais. A cara dele de pânico, <risos> não sabia? corria, se eu olhava pra mulher, se olhava pra gente.
0: Aquilo foi bom demais, cara. Cara, que, que, que viagem genial aquela dali, viu? É, vamos pro intervalo, daqui e a pouco a gente. As não
1: sabem o estresse
0: do dia da transmissão. Não, não fale não, por favor. Ó, <risos> oh, 3466-2040, nosso zap. Deixa o like, galera. Tem pouco like aí, tá? Passamos de mil aqui no nosso, no nosso YouTube. Vamos pro intervalo? Aí eu volto. Será que Robinha vai atender a gente, Danilo? Vai dar um, um bolo na gente?
2: É, infelizmente o problema não tá com ele, não. Ele tá aqui desesperado
0: pra entrar. Deu certo? Deu certo agora? Pronto, eu vou fazer o seguinte, tá ao vivo o Robson, daqui a pouco eu volto com o Robin. Queria oi aí pra ele. Tudo bem, Robson? Tá me ouvindo? Cadê o Robson? Tá tudo certo aqui, deixa eu ver. Tá tudo certo, Robson?
4: Tá tudo certo.
0: Ah, tudo certo. O Robson quer. Opa, Foi... pode
2: chamar de mafioso? Não, se não, se não, 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 não faça isso, não.
0: Não, 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 não. Posso, não, eu chamo ele de Robin. <risos> não, mafioso, não, pelo é. amor de Deus. Foi um ouvinte, presidente,
2: é. pediu pra lhe chamar de
0: Hélio Mafioso. Você gosta ou não? Foi, né? Foi, né? tá
4: fazendo mal, né, por enquanto
0: Tanado, você tá nada, você tá bem demais Robson, vamos fazer o seguinte, pedir uma gentileza, espera aí dois minutinhos a gente vai pro intervalo, é, exatamente dois minutos, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí eu quero saber a sua opinião se você já tá com o passaporte já tudo certinho, se você vai viajar também, acompanhar, primeiro jogo é em casa esse jogo contra o Jorge Wisterman se você tem preferência, Bolívar ou é, Júlio Barranquilha, se você vai dançar com a Shakira, se o jogo foi lá em Barranquilha, porque é a torcedora do Júnior, a gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu falo com meu querido amigo Robson de Castro, presidente do Ceará, que está voando. A gente tem o um prazer de receber Robson de Castro, presidente do Ceará, aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube do Futebolês, uma grande audiência, a galera quer ouvir o Robson. É, Robson está com, tá com moral, né, Danilo, com a turma, com a galera alvinegra, né? Como mudou, né, Jússia? É, ah, rapaz. Há um tempo tudo, atrás
2: tudo era, era exatamente Pedro o Robson. contrário, mas hoje acho que o trabalho dele fez com que a galera entendesse que tudo que foi feito antes foi para que esse momento hoje pudesse existir, né? E o torcedor está muito satisfeito com o trabalho dele e com o Ceará deste momento 2021.
0: Robson, boa tarde para você. Obrigado por ter aceito o convite. Vamos conversar, Robson. Que é um bate-papo mesmo entre entre presidente, mas entre amigos também, para a gente falar sobre esse momento do futebol cearense, esse momento do Ceará que volta depois de 10 anos a uma Copa Sul-Americana. E eu estava falando com o Caio, talvez o Ceará é, cons é, está na melhor sul-americana que já existiu, né? É, não é só é, uma competição eliminatória, nós, você tem aí alguma possibilidade de se mostrar para o continente em pelo menos seis jogos, então é uma grande chance de também é, tornar a marca Ceará uma marca conhecida do nosso continente. Tudo bem, ô Robson? Boa tarde para você. Cadê o Robson? Cadê o Robson? É,
2: estou vendo aqui o Robson, é, mas acho vendo. que não está... Você não está ouvindo, presidente?
4: Estou.
0: Oh. Pronto, eu acho tá que... Está me ouvindo agora? Pronto.
4: Agora estamos, sim, estamos presidente, ouvindo. agora
0: sim, tudo certinho.
4: Pai, eu dei um problema de Bios aqui e eu não liguei o microfone.
0: Ah, pá! Tá? <risos> <Sim>. <risos> Acontece.
4: Então, é. um abraço a você, obrigado aí pelo convite, ao Caio, ao Danilo, enfim, a toda a equipe aí de futebolês, é isso Sempre é um prazer estar com vocês.
0: Robson, é, como é que você encara a Copa Sul-Americana? Como uma, uma grande oportunidade é, de aparecer para o continente, de firmar esse momento especial pelo qual o passo será com o título da Copa do Nordeste, com o quarto ano seguido de Série A, é, um clube que está em. Plena ascensão de consolidação com um, um gigante do futebol nordestino e um time emergente em nível nacional, queria que você falasse sobre a competição em si, em chegar a essa competição. Antes de a gente falar sobre os adversários, queria saber a sua opinião eh, enquanto presidente para falar sobre ah, a, a oportunidade de voltar a disputar a
4: Sul-Americana. É, eu, eu acho que tudo acontece no tempo certo, né? Tudo acontece no tempo certo, as coisas elas eh, nos dão mais segurança daquilo que a gente pretende fazer e eu acho que o, o Ceará se preparou para chegar nesse momento não 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 é um trabalho que começou agora né? a gente tem que voltar aí 12 anos né desde 2008 12 a 13 anos já e muito trabalho muito sacrifício muita resiliência e enfim muito equilíbrio para poder a gente chegar onde chegou né a gente Primeiro, a, a luta para voltar à Série A, começando em 2017, depois o acesso, o primeiro ano da Série A, uma Série A totalmente desconhecida para a gente, um orçamento muito pequeno, na época, você tem uma ideia, a nossa receita de, de direitos, de exceção de direitos eh, televisivos era de 28 milhões, né? Hoje é o dobro disso. Então, quer dizer, hoje a nossa capacidade de investimento é muito maior do que tínhamos em 2000 e, 2018, né? É, mas... Fomos com muito equilíbrio, não, naquele mesmo momento não, não, não passamos o passo além da nossa possibilidade, conseguimos é, enfim, manter a disciplina, né? porque aí, às vezes você chega na Série A e você se empolga. E também uma coisa importante foi os investimentos que nós fizemos nesses últimos anos. Né? O Ceará um clube que estava sem acervo técnico. né? E aí, quando eu falo, na temos técnico, é uma academia que estava tá totalmente ultrapassada, parte de equipamento de prevenção, equipamento de tratamento de atletas, de fisiologia, de medição de desempenho, máquinas de alta performance, tudo isso a gente adquiriu ao longo desses anos, isso sempre sacrificando um pouco o investimento no futebol. E esse ano, já, o Ceará já já com uma, uma repaginação também toda do seu relacionamento com o seu torcedor, pela marca própria, com também com a, a, a repaginação do sócio, a gente é, conseguiu né, passar pela crise econômica que a pandemia trouxe, né? eu, 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 embora a, a pandemia tenha sido um negócio muito complicado, principalmente a saúde das pessoas, mas... Do ponto de vista econômico pro Ceará foi, foi, muito, foi muito interessante porque a gente é, entrou nessa crise com pneu novo, pneu bom né para entrar numa série A com pneu bom com, com, com um carro bem ajustado enquanto que na pandemia muita gente tava com pneu careca com problemas diversos e não conseguiram fazer as curvas que a pandemia nos trouxe do ponto de vista econômico que a gente conseguiu ir bem isso fortaleceu muito, mostrou, mostrou a, a capacidade que clube tem de enfrentar a qualquer momento da sua, da sua existência doravante, do né? espero eu. E que a gente iniciou o ano muito firme, muito forte, com capacidade de investimento. O Ceará conseguiu aí fazer investimentos importantes, né? aquisição de atletas, inclusive em euro, comprando de time francês, no caso do Mendonça, valores relevantes, votuosos. A de jogadores que estava emprestado aqui, reposição de jogador que tinha saído daqui, importante como o Thiago, trazendo o Messias. Eu falei do emprestado, falei do Lima, né? Mostrando que o clube mudou realmente de patamar com uma, um respeito muito grande no Brasil inteiro, com muita credibilidade. É, não, é, não é, não sei o que estou tô falando, isso é, isso, é, isso é nítido, notório. Pode falar do Ceará em qualquer lugar. E, e agora, com essa competição internacional, nos dá aí também um outra, uma outra, outro capítulo né, que a gente precisa é, enfim, fazer, fazer, fazer valer. E entrar nessa competição com, com segurança, com, com a, acho que a gente tem condição de enfrentar bem os adversários, ser competitivo, acho que nós temos um bom elenco, um bom time. É, e os maiores desafios que eu vejo na competição agora vai ser as questões... É, dos ambientes que nós vamos estar, estar jogando, principalmente em altitude, né? no caso aí da Bolívia. Se eventualmente, inclusive, o, o, o Bolívia ficar na nossa chave, em La Paz lá é muito complicado para se jogar. Mas vamos vamos aí levar a marca do Ceará também para esse ambiente internacional... Acho que isso valoriza muito a nossa marca, há muitos nossos atletas, né? São atletas que também são atletas que são ativos do clube e que a gente pode fazer também dessa competição uma abertura de mercado para Ceará, que é importante também
0: legal, além, além de de mim e Caio aqui no estúdio, Robson estou com o Danilo, Danilo está home office também Danilo também pode entrar nessa, nessa conversa com o presidente Robson de Castro inclusive deu uma, alinhou alinhou a conversa com o Robson Danilão, faça a pergunta, por gentileza
2: ok, presidente é, a gente observando aí essa questão do grupo, né, e óbvio que o Ceará para classificar, e esse é o pensamento geral, uh, tentar classificação, ele tem que ser o primeiro do grupo, antes a sul-americana era aquela de mata-mata você tinha um, um time, um adversário jogava aqui, jogava lá e aí obtinha a classificação ou estava eliminada já na primeira fase em dois jogos, agora são seis mas por outro lado você tem que ser primeiro do grupo em algum momento, você chegou a pensar que uh, o outro formato uh, seria um pouco melhor para apresentação do Ceará no continente, uma vez que agora você joga com um, time de fora, com um time de fora do país, ou não? O pensamento é que esse formato novo de Sul-Americana realmente é melhor para o clube se ambientar e começar a entender uma competição internacional, porque, no mínimo, terá seis jogos.
4: Eu, eu acho que esse formato é melhor, não, não falo nem com relação à questão é, de ser mais fácil ou mais.. Né, porque eu acho até que o outro formato talvez seja mais, mais factível, assim, a classificação, depende do adversário que você pegue. Mas é, a, a competição, você, se você sair dela na primeira fase, jogando só um jogo, você fica aquele sentimento de que né, você não, não, não curtiu a competição. Em realidade é essa, não curtiu a competição e agora não, agora você tem seis jogos, você vai ter realmente muita história para contar da competição, né? você vai ter muito debate sobre os jogos, você vai ter um tempo maior em que o, a competição vai, vai lhe colocar no, 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 no centro da, da, do debate então eu, eu, eu acho esse modelo mais, é, mais, que valoriza mais quem participa dela tá? é, é isso que eu penso, não sei qual seria o modelo mais adequado é, mais o mais fácil. Não, não vejo assim. Acho que os dois modelos têm sua dificuldade. Mas acho que valoriza mais aos clubes que participam dela este modelo.
0: Bom. Legal. Fala, fala Caio. Boa tarde, Robson. Beleza? Tudo tranquilo?
1: tranquilo. Robson, o, a gente fala muito de exposição de marca, né? E a Sul-Americana é mais uma pro Ceará. E hoje com marca própria, o lá, lança camisas comemorativas ou de homenagens remete à a, a Copa do Nordeste acertar o ave negro, hoje eu acabei de ver que nas redes sociais foi lançado o, o segundo uniforme né o branco e é uma coisa que eu sou chato com a mão de futebol é que um clube quando vai fazer uma competição nova grande para se mostrar para o continente para fora as cores o uniforme tradicional precisa aparecer eu sempre cito o exemplo do Goiás que em 2006 chegou na Libertadores foi disputar a Libertadores, fez uma grande campanha na Libertadores, foi eliminado pelo Estudio de La Plata, mas jogava em casa de branco. O continente sul-americano conheceu o Goiás como se o uniforme número um do Goiás fosse branco, o que não é, a gente sabe que o Goiás é camisa verde e calção branco. E eu, eu sou um pouco purista, com isso sou muito entusiasta dos terceiros uniformes, acho que é, é interessante é forma de gerar dinheiro, também receita, colecionador fica louco, mas... O Ceará, dos Jogos como mandante, esse Cláudio Sul-Americano, vai fazer valer a camisa, se mostrar para o continente com o seu uniforme principal?
4: Ah, isso aí, eu acho que não, não vai ter nenhuma, não tem nenhuma ordem, nenhuma, pelo menos que eu, que eu tenha ouvido de alguém lá no clube, alguma é, di, direcionamento nesse sentido, né? Nós lançamos uma camisa pelo momento que nós estamos, né, para brindar e celebrar essa, esse início de competição, ela vai ser utilizada, mas vai depender muito do time adversário, né? às vezes o time adversário também quer usar uma camisa mais branca, a gente tem que usar de outra coisa. sempre é assim, não, 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 tem, não tem nenhuma predisposição para isso. Tá? Então, acho que isso, essa estratégia não é, não é o principal ponto aqui da, da questão do lançamento da camisa branca.
1: Oh, não, eu tô não, falando, não. acho que tem que lançar, camisa branca, por sinal, remete às camisas dos anos 90, ficou muito bacana. Eu tô falando aqui dos jogos como mandante mesmo, né, se, o, 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 se existe a ideia de fortalecer o Ceará pra todo mundo conhecer qual é o, 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 como você vê o Ceará, né? É, vai de, não, eu
4: acredito que não, acho que vamos jogar com a camisa número 1, um. a gente jogou muito com a preta esse ano, né? Uhum. Nós jogamos muito com a preta esse ano, às vezes é ali a... O próprio, o próprio departamento de futebol ali o treinador junto com os atletas acabam também sugerindo o uniforme né, eu às vezes quando estou com um, um pouquinho de querendo levar mais para essa casa coisa da superstição, é de igual vamos usar a camisa assim, o calção assado mas isso é muito aberto lá, não tem nada engessado não, sinceramente não tem nada engessado não.
1: Robson, não é que o Ceará tem umas uma... coisas na história dele interessantes, né o Ceará ele foi um número maior listrado, mas há momentos bem históricos na história do Ceará que o Ceará usou mais o branco. A campanha da Copa do Brasil de 94 foi basicamente usando a camisa branca.
0: É, uma pergunta para o Robson, que eu acho que talvez seja a grande preocupação também, além dos adversários, que é a questão de logística. P pelo momento que a gente está vivendo, né, no meio de uma pandemia, o Brasil com números assustadores de mortos todo dia. 4 mil mortes em 24 horas é um negócio assim que... É, assustador. E eu queria saber se vocês. É, como é que. Se você, é, eu tô fazendo a pergunta, talvez vocês. Você possa me responder depois, Robson. Porque para, pensa um pouquinho mais. tem, É verdade que daqui a 15 dias o Ceará estreia, né? Exatamente daqui a 15 dias, né? Não, não, não. É até é antes, né? Hoje não são nove. O Ceará estreia no dia 21, né? No dia 21 o Ceará estreia na, na Sul-Americana, volta, aproveitando o... isso teu gancho da tá logística. Se o Ceará tá preparado para mudanças de lugares,
1: porque nesse momento às vezes um, um, amanhã a Bolívia resolve não receber ninguém. E a Comebol tá federando o jogo, é, o, queria... o jogo do Grêmio na Libertadores, por exemplo, lá contra o time do Peru, não foi o Peru, lembra? Foi do Equador. Lembro. Né? Se o Ceará tá preparado para isso também, de saber que pode um, umas semanas do jogo a pro questões sanitárias de cada
0: país, cada um tem seu decreto de que o jogo não aconteça no lugar previsto. Eu queria saber, Robson, se está previsto ou vocês imaginam já conversando com toda a turma lá da, do Departamento de Futebol, voos fretados e se a logística é uma preocupação para vocês também.
4: Sim, sem dúvida, voos fretados é, é praticamente 100% a, a possibilidade de isso acontecer para todos os jogos fora, tá? Uh, a definição seria só se a gente sair daqui ou de São Paulo ou de Brasília, aí a gente vai analisar isso com calma é, a logística também vai ser muito, muito analis... vai ser muito detalhada com relação à questão dos jogos se tivermos que jogar, por exemplo, em La Paz, né, você não tem como chegar, chegar e passar dois dias em La Paz para esperar o jogo você tem que chegar na hora, porque senão você, você perde capacidade de é, física porque, porque você não tá acostumado o atleta não tá acostumado com aquele, com aquele nível de, de oxigênio então a gente tem, tem hoje mesmo a gente assistiu o jogo a, a, o sorteio junto, eu, o Guto o Jorge, o Dimas e tal e, e a gente já começou ali já a fazer algumas ligações para o pessoal que já faz o o, o o transfer, né que nesse, 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 nesses, nesses países sim, sim né, entender quais, o que, é que as outras equipes fizeram o que é que deu certo, o que é que deu errado qual é o hotel melhor de ficar né, enfim, mas certamente a questão aérea vai ser voo, voo fretado para dar essa condição até mesmo porque você vai ver a nossa tabela aí jogar sul-americano e Copa do nordeste ao mesmo tempo, jogos decisivos jogos decisivos então vai ser um, 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 uns 20 dias aí muito complicado a gente e as duas competições são, são é, fundamentais, são importantes, são pri prioritárias aqui para o nosso projeto.
2: É, você, José, Pois não, fala Danilo. Eu, queria, queria entrar nessa, claro. para não sair dessa questão da logística, presidente. Eu queria saber o seguinte, presidente, quem paga essa conta? Os 300 mil por jogo de mandante, eles servem para que o clube se utilize e, e pague as viagens ou não? para as viagens, há uma cota para viagem, como acontece, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que são pagas, né, diárias, e também uh, os voos, como é que é, quem é que paga essa conta de viagem e viagem internacional, que a gente sabe que é bastante cara, e encarece ainda mais quando o voo é fretado.
4: Você tira da cota, você paga tudo, eles não tem, têm, como no caso aí da Série A, por exemplo, você recebe uma quantidade de, de tickets de viagem, né, de passagens, ou o hotel é pago pela... pela pela CBF ou não isso aí tudo o clube tem que bancar toda a logística é o clube que banca dentro da sua cota de participação. então fica tudo a nosso critério é... E, e é muito caro, né? Muito caro. porque um voo fretado é muito caro, eu acho estima aí que deve ser algo em torno de 800 mil reais Nossa. um milhão levar uma, uma delegação daqui, por exemplo, para Buenos Aires, né? então não é não é nada barato.
2: Então esse dinheiro da cota vai quase todo já para isso, né? Embora seja em dólar, é novecentos mil dólares.
4: Tem, se, se você colocar aí...
2: Três jogos, né? É,
4: Três, três jogos, é, você vai ter aí um... Você ainda, gente tem que premiar o pessoal pra você passar de fase, né? <risos> esse detalhe. <risos> é, fica tem um pouco o clube no final. <risos> da coisa. Eu, fica pouco.
0: Rô, Mas... frente.
4: É, não, não, não pode é fácil. É, não... Mas vamos para pensar em, em, em ir bem e, e a gente vai administrar bem isso.
0: Tá. É, duas perguntas também, Rob, só aproveitar, já que você está é, aqui e sempre nos recebe super bem, sempre aceita o convite de conversar com a gente. Duas perguntas rápidas. A primeira é. Como o Ceará vai para a Sul-Americana, uma competição nesse primeiro semestre, competição Sul-Americana e Copa do Nordeste, é, como você mesmo falou, são prioridades, o Ceará tem, está, está sem patrocínio master, né? Se, se, se já tem alguma coisa engatilhada, o seu setor comercial é muito bom, eu conheço alguns que estão com você, e o segundo, ah, o segundo é sempre contratação, se, obviamente, se você está indo ao mercado para contratar ou e, e já, claro, olhando para o lateral direito você perdeu o Eduardo e também perdeu o Samuel Xavier. No pinga-fogo Robson de Castro!
2: <risos> Nós fizemos dele. <risos> Quem que vai bater na mesa?
0: Ah, minha nossa senhora. <risos> Fala aí, Robson. Não, a, gente, a gente tá aberto a essa possibilidade
4: não é uma, algo que a gente está assim... Desesperado, tá? até mesmo porque o mercado não oferece um jogador no nível que a gente gostaria para a posição. É, nós temos ainda aí o Buyu, que está treinando muito bem, fez um excelente sub-23. E eu volto a dizer, né, quando você dá espaço para um jogador, todo mundo quer que contrate um, um já mais amadurecido. Quando você não dá espaço, reclama também. É meio complicado, é aquela história que aconteceu com o Arthur. Eu disse que o Arthur ia ser... O reserva do Elton foi muito criticado porque é que eu não ia trazer o centroavante. O Arthur não está pronto, e etc, etc. E o Arthur virou o rei. Então, assim, a gente tem que acreditar um pouco nos, nos jogadores que estão no, 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 nosso, no nosso grupo. Nós temos lá o Buiu, temos o Átila, que é um baita jogador do sub-20, muita qualidade, de jogador para ser jogador de seleção brasileira. Temos o, o Natan, que também é outro lateral direito do 20, muito bom. E temos também jogadores que estão no profissional hoje que fazem a lateral direito se precisar. O Fabinho pode fazer, o Marlon pode fazer, o Pedro Narese pode fazer. Né? E tem o Gabriel, que hoje é dono da posição. Então, a gente tem que ir com muita calma. Os laterais que estão aí postos, que inclusive publicaram o que a gente estava contratando, que não é verdade, não, está, não foram é... É, não estão na nossa, na nossa lista, né, as características de jogadores, não, não, não são jogadores que não nos interessam, a gente quer um lateral direito que, 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 tenha, que dê sustentação defensiva para o time como o Gabriel dá, tá certo? porque a gente tem um modelo de jogo que os nossos pontas agridem muito, então a gente, a gente tem que preservar um pouco a nossa parte defensiva e a gente vai com calma esperar e acha que esses aí podem dar uma resposta, se não der a gente vai buscar
0: e patrocínio é, Robson? Patrocínio
4: Márcio nós estamos buscando. Buscando, tá né? Para ser patrocinado aí. Tá bom, então. Espero ah, que a TV Jangadeiro... Ah,
0: vou fazer isso, vou fazer isso.
4: <risos> <risos>
0: Robson, já tá... Como é que tá o, o espanhol? Buenas tardes, senhor Robson de Castro.
4: Péssimo espanhol. Pelo amor <risos> de Deus,
0: Robson. Assim não, assim não, cara.
4: Mas tô horrível. Pensa num negócio que eu tenho dificuldade. <risos>
0: É. Não, mas mas, dá assim, ah, chega... vida, tô
4: inglês né? dá pra aí, se, se virar é. melhor ter passado a vida, eu de estudando espanhol <risos> <Não> <risos> chega lá não.
1: falando em português né?
4: é, é, os caras
0: chegam aqui falando em espanhol
1: é. então nem aí, o São dá... Paulo até hoje dava entrevista do Atlético Mineiro falando em português dá, dá e você se virar. que se virasse para entender eu, eu costumo, uhum. se vocês
0: quiserem fazer alguma outra pergunta, eu tô falando isso publicamente e aí não é bajulando nada porque eu já falei isso aqui sem o Robson de caixa eu acho que o Robson tem é, todo o direito de usufruir desse momento, de, de curtir esse momento, levou muita pancada, foi muito para-raio, sempre, falou muito disso, sempre né? a culpa era do Robson, mesmo quando ele não tinha culpa, uh, os méritos nunca iam para o Robson de Castro e eu já, aqui, levantei essa discussão, acho que o Evandro Leitão foi um baita presidente que o Ceará teve, tirar o Ceará daquele lugar foi muito difícil, todo o processo, mas quando você leva o nível do clube, aí eu acho que ele que ele entra pra história, acho o Robson de Castro falando agora para que ele me dê moral também, <risos> acho o Robson de Castro o maior presidente da história do clube o Ceará tem dois anos fundamentais na história dele Não, é 2008, detalhe.
1: aquele momento que o Evandro assume que ninguém vê perspectiva e 2015 quando o Ceará evita o rebaixamento já com é Robson, de Robson, com Robson porque se cai ali era um outro contexto de reconstrução depois. Todo mundo tá me chamando de babão São agora, é brincadeira. Diferentes.
0: Eu não posso falar nada. É, o
1: Robson, o Será divulgou ontem o balanço, né? Sim. E de novo um ano com superávit menor, natural, ano de pandemia, um ano completamente maluco e onde a criatividade para levantar recurso teve que ser muito acima da média, né? E o resultado de campo obviamente ajudou, né? Porque tudo foi se atropelando como o Ceará se prepara para provavelmente ter mais um ano de mais competições, de maiores investimentos e sem faturamento de estádio pelo menos, eu não acredito eu, Caio, eu, eu sou um pessimista por natureza, às vezes mas o realismo acaba virando pessimismo também pode ser isso, mas não acredito que a gente tenha bilheteria faturamento de estádio ainda em 2021 pelo que a gente vê, de fo da forma que a pandemia parece que, se, parece não se agravou no país, o Ceará já Meio da cidade de investimento, sabendo que tem trabalho de futebol, já se prepara de novo para um ano complicado em termos de receita nesse aspecto?
4: Tem dúvida. É, a gente, no, peruano, no primeiro ano da pandemia, que foi o ano 2020, né, o calendário terminou esse ano, em fevereiro. E a gente, eu fiz uma reunião, justamente com a minha diretoria, dizendo que a gente tinha que sair da caixa e a gente precisava olhar para onde a gente não tinha olhado ainda. É, buscar receitas de, de, outras, de outras formas e, enfim, gerar caixa. Eu dizia, o caixa é o rei, precisa fazer caixa, precisa ter caixa aqui para pagar principalmente os jogadores e folha de funcionários, não vamos demitir ninguém, e não demitimos ninguém e vamos é, usar a criatividade. Ao mesmo tempo, a gente teve uma receita de venda de dois jogadores, ou três, lembra aqui o Arthur, uma revenda do Arthur, a revenda, revenda do Arthur Vitor... Uh, teve a venda do, do Everson no finalzinho ali de, do ano, teve outro jogador aqui que eu não me recordo, gerou um, um caixa interessante, mostrando que os ativos que o clube tem sempre, sempre são fontes de receitas fomos bem nas competições especialmente Copa do Brasil, né? nos ajudou bastante, vendemos uma quantidade de camisas absurda 120 mil camisas aproximadamente no ano de pandemia, né? mantivemos o nosso nível de sócio na imprensa próxima de, de 1%, é, enfim, e conseguimos é, chegar ao final, ao final da competição com, com fôlego né? é, agora a pandemia se estende, né? também não acredito estou aqui um pouco cético com relação a essa questão do retorno ao público, provavelmente nós não vamos ter a mesma carteira de sócios que nós tínhamos né, nas renovações e a gente precisa se reinventar de novo esse é o recado que eu já dei com a minha, minha diretoria nós temos que não reinventar, eu já dei as metas para cada um né? E na contramão de todo mundo, eu resolvi apostar e investir mais no futebol. Né? Na aquisição desses atletas foi nesse cenário. Eu acho que uma forma que não teve de atrair receitas para o clube, de patrocinadores, etc., é a gente fazer num clube um, um time que dê, que dê prazer de você acompanhar. Tá? De você acompanhar, de ser visto na televisão. De ser, enfim, de ser acompanhado em que a, as pessoas tenham interesse em a, a se associar a sua marca à marca do Ceará. Então, a gente fez um pouco de ousadia nesse sentido. Claro que tudo devidamente calculado, que eu não vou é, ser um irresponsável. Mas vai ser um ano mais difícil se as coisas continuarem do que o ano passado. Mas continuo dizendo que nós estamos não mais com pneu totalmente novo. <risos> mas nosso pneu, eu tenho certeza que é muito melhor do que a da grande maioria dos nossos concorrentes. Então, é, dentro de uma, de uma largada ali, eu acho que a gente tem condição de fazer uma, um bom ano, tá certo? E uma coisa que também eu tenho que, que ressaltar aqui é a capacidade do Ceará em obtenção de crédito. Como a gente tem tido facilidade na obtenção de crédito. As pessoas acreditam muito no clube, né? Que o clube seja bom pagador, acredito na minha pessoa também, não posso deixar de, de considerar também que muita gente confia em mim também estou à frente do clube, automaticamente no clube e em mim porque me conhece, sabe quem eu sou, sabe a minha história sabe onde é que eu moro, sabe onde é a minha empresa sabe como é que eu fui a minha <risos> vida todinha e isso acaba de alguma forma dando também o mercado, a gente tendo uma certa credibilidade no mercado que na hora que falta fôlego a gente consegue completar com capital de terceiro e depois, claro, devolver né? então isso tem sido é o sexto ano de superávit seguido do clube né? o superávit como o Caio colocou, pequeno, mas importante para o nosso balanço na hora que os balanços forem publicados, o Brasil e afora vai ter uma dimensão do que representou esse pequeno superávit, como ele foi gigante para a gente né? nosso endividamento aumentou claro que aumentou né, mas razoável, vamos continuar sendo o menor endividamento da Série A disparado tá? e inclusive eu não registrei no meu balanço as receitas de premiações que só recebemos em fevereiro, que muita gente registrou já para melhorar o seu balanço eu não, não, não registrei porque eu resolvi ser conservador no balanço não colocar ali aquilo que ainda em dezembro era dúvida eu não sabia em dezembro qual a posição que eu ia estar é, classificado e não sabia qual seria a minha premiação, não sabia qual, era ser, qual seria a minha medição de audiência diz respeito à parte variável. Eu coloquei só aquilo que estava garantido em dezembro para receber em fevereiro, mesmo que esse balanço tenha saído depois, eu já sabia, mas eu evitei inflar este número para que a gente tivesse uma tradução mais perfeita do que representa o retrato do Ceará em 31 de dezembro.
0: Legal. Robson, a gente tá já no tempinho final do programa, uh, antes de agradecer, aliás, já agradecendo a sua, de novo, né, a sua disponibilidade, eu se imagino que deve estar tá uma loucura, Nossa. né, nesse período de, ainda de contratação, deve ter um monte de empresário te oferecendo jogador, mas ter separado esse tempinho para conversar com a gente, na verdade, conversar com, com o torcedor do Ceará, que hoje viveu esse momento de conhecer os seus adversários na Copa Sul-Americana. É já falei isso aqui sobre você, enfim e eu queria saber... Obrigado pelas palavras. não, mas é verdade mesmo e, e você sabe, o pessoal que trabalha comigo sabe que eu não, não costumo você elogiar... Você
2: fala isso internamente há muito tempo, Não né?
0: consigo elogiar à toa não, para mim eu não não tem, não tem graça, né? Quando é elogio à toa e crítica também, sem fundamento, então procuro ter equilíbrio mas é o que eu acho mesmo, acho que o Robson é o maior presidente da história do clube, ultrapassa Evandro Leitão pela qu... quarto ano de Série A, título da Copa do Nordeste ele participou junto, né? né? Com o Evandro Leitão naquele processo, é um processo de, de, né? de, de, de mudança também, de reconstrução né? do Ceará. É eu queria saber o que é que você acha do futebolês. que toda a vida que eu olho lá o futebolês, você está olhando nos stories. <risos> lá no Instagram, toda a vida. E aí eu queria saber o que é que você acha das nossas artes. Porque o Renato é que faz as artes, eu... o, o nosso diretor de arte. Aí eu Acompanho queria... é. é vocês,
4: eu acompanho sempre, assisto o programa Quando eu posso. Às vezes ao vivo, às vezes eu tô caminhando, aí eu digo, rapaz, eu, eu não gosto muito de. de... Fazer exercício físico, botar um fundo desenvolvido e vou ver lá no ah. YouTube foi o último programa, ver o que, é que vocês disseram, como é que tá. <risos> dá, dá uma atualizada, né? Tá certo. Eu acompanho acho um programa de muita qualidade. Isso, isso tá com o Danilo já, algumas vezes, né? Que a, reputa que talvez o melhor programa esportivo. Uh, local aqui, é só
0: vocês. Rapaz, eu sabia que aquele elogio iria dar resultado. Olha aí. Tá vendo aí? Tem elogio que gera tendo. elogio. Lógico. Claro. <risos> Robinson, saúde, viu? Um abraço pra você, opa, pra toda opa. a sua família. Robson, antes, antes de ir,
2: ô Juscelo, se você me permite, eu acho que vai ser rápida. É a pergunta aqui de um ouvinte hum. e, e... Tem que e ser rápida, viu, Danilo? E, e outros perguntaram a mesma coisa, Robson, então acho que o pessoal tá, tá muito afim de saber disso. Uh, se vocês pensam em fazer alguma ação de marketing com essa, essa sul-americana, tipo o drive-in, que o Ceará teve, alguma ação nesse sentido, hum. ou se ainda estão projetando aí alguma coisa?
4: É possível, sim, tá? É possível gente fazer, a gente é, precisaria talvez investir, Para isso a gente teria que investir, né? Deslocar recurso, a gente tem que fazer uma medir, medir o retorno disso. Mas é uma boa ideia, né? Naquele momento aquilo a gente fez porque tava com a carteira de sócio muito grande e a gente tinha que dar um retorno para o nosso sócio-torcedor que pagou estava pagando o ano inteiro. Inclusive, cada sócio-torcedor do Ceará recebeu uma camisa roxa dada pelo clube. Essa camisa roxa que foi lançada foi dada pelo, roxa pelo Vosão. Mas existe. Nós estamos criando algumas coisas. Não adianta a gente ficar falando aqui, porque senão perde a graça. Né? Deixar o Vera aí desenvolver as Estratégia dele, que é o nosso diretor de promoções e
0: eventos. É isso aí. Foi, foi o Paulo Bruno que perguntou, José. Legal, valeu. Um abraço para o Paulo Bruno pela interação também, Robson. Um abraço mais uma vez, saúde. A gente está nesse momento muito difícil. Um abraço de toda a família. Obrigado mais uma vez.
4: Obrigado a vocês aí também,
0: um abraço a todos desejo saúde também. Obrigado. Valeu, valeu, Robson, muito obrigado. Boa noite pra você também. Gente, valeu demais, hein? O pessoal tá me chamando de babão aqui, esculhabando tudo que é, que é jeito, mas não tem problema. É o que eu penso, já falei isso aqui do Robson, acho, eh, também pra falar do Marcelo Paes, é, que já não é à toa, a mesma coisa. não é à toa que Ceará e Fortaleza estão nesse momento, porque tem duas pessoas muito competentes, os caras que sabem trabalhar, que tem uma visão de, de mercado. Sinal,
1: até aquelas coisas de, quando a coisa era certa, nunca a meta era do Marcelo, quando era errado, você saudava o Marcelo, era parecido. Tá doido, Marcelo, uma vez antecessores, é. antecessores muito carismáticos e competentes, no caso um Evandro o outro Jorge Mota, demorou para o Robson e para o Marcelo conseguirem ter as suas imagens atreladas também aos é. triunfos.
0: Né? Exatamente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O programa hoje, claro, como a gente já tinha alertado, mais direcionado para o Ceará, por conta. É, do sorteio da Sul-Americana. A gente teve o bate-papo com o Robson também. Só pra dar tchau, pra agradecer a galera, pra desejar um ótimo fim de semana. Um abraço, Caio. Valeu, José. Até amanhã, né? Hoje a audiência foi absurda aqui nas redes sociais. Anderson ficou mais caladinho hoje, mas amanhã tem Leão por aqui, né, Azevedo? Ele... narra o jogo. Anderson. Narra o jogo? Narra o jogo amanhã. Narra
1: hein? o jogo pra compensar.
0: Anderson? É, ah, é? É. Amanhã ele que não. Super narra. narrador? Super narrador. Ele, é. ele dá um narrador, Danilo. Faz tempo isso aí. Ora! Ele dá pra narrador? Não, dá. Ah, ele tem todo. Repórter o cara é, É, Exatamente. Mas ele é um cara que. Ele é polivalente. Polivalente. Vocês estão falando sério? Então, é sério. Amanhã é que narra é anda, é só Azevedo. Poxa Fresquinho, vida. né? <risos> não, não perda. Não perda. Não perda. <risos> Tchau, Danilão. Valeu,
2: pessoal. Ótimo final de semana. Amanhã estamos juntos também trazendo todas as informações do Ceará, tentando sua classificação na primeira colocação do Grupo A. Para isso, tenta vencer o Salgueiro.
0: Amanhã tem Leão da Parada, hein, Anderson? Também lutando pela primeira colocação para ficar em primeiro, né? Já está. Já está. Só perde se perder o jogo e o Vitória ganhar do 4 de julho. É.
3: Caso contrário, eu acho até que Fortaleza não precisa nem ganhar, que termine em primeiro.
0: É verdade. Um cheiro para ti. Outro para ti. Tchau, gente. Valeu. Um grande abraço, bom fim de semana. Tchau, amanhã a gente volta com futebol. Ou como é, diz. Salles. Júlio. 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 Assunção, mano. Júlio sabe? Júlio Eita. Não, é minha, minha, futebol. Não. Futebol. <risos>
1: aí um abraço.
0: Tchau.